0: Servus, hier spricht wieder euer Clubchecker. checker Heute komme ich zurück auf das Spiel vom vergangenen Wochenende bei Fortuna Düsseldorf. Es war der Spieltag nach dem enttäuschenden 0-0 zu Hause gegen Eintracht Braunschweig. Kommen wir zum Personal. Wir haben zwei Wechsel auf dem Spielfeld vorgenommen. Das heißt, einmal kam Nürnberger nach seiner Gelbsperre zurück in die Startelf. Für ihn musste Kraus auf die Bank. Und ähm, auf der anderen Seite kam Sorg ins Team, weil ähm, Valentini gelb gesperrt war. Auf der Bank hat sich eine äh, Veränderung ergeben gehabt. Äh, Kretschmer ist für Hack auf die Bank gerutscht, nachdem Hack sich ja im Training verletzt hat, äh, am Sprunggelenk und längere Zeit ausfallen wird. Felix Camper hat auch gefehlt, man hatte ja die Hoffnung, dass er gegen Düsseldorf in den Kader zurückkehren wird, jetzt mittlerweile einige Tage nach dem Spiel ist auch Klarheit in dieser Personalie drin, es wurde vermeldet, er wird wieder länger ausfallen, weil man jetzt ähm, gemerkt hat, also kurz vor dem Spiel gegen Düsseldorf sind die Schmerzen wieder schlimmer geworden. Er war jetzt bei einem Spezialisten und man hat festgestellt, was die eigentliche Ursache für seine Schmerzen in den letzten drei Monaten ähm, sind, nämlich er hat ein Knochenödem in der Hüfte. Das heißt, er wird jetzt hier wieder längere Zeit ausfallen, bis das dann verheilt ist. Man hat jetzt endlich die Ursache gefunden, aber, naja, hin und wieder wird ja doch äh, durchaus unsere medizinische Abteilung in Frage gestellt und so ein Fall trägt es nicht zur Besserung bei, wenn man jetzt ähm, ja drei Monate lang schon, also Felix Lohkämper hat, ich glaube, 16. Dezember sein letztes Spiel bestritten, jetzt drei Monate lang schon äh, irgendwie ihn ja, alternativ äh, behandelt und immer wieder in die Belastung bringt, dann wieder rausnehmen muss und... Ähm, ja, jetzt steht eben fest, Knochenödem, also er wird auf jeden Fall noch längere Zeit ausfallen. Natürlich schade, dass diese Diagnose nicht schon viel früher gestellt wurde. Kommen wir zum Spiel. Ich war vor dem Spiel leider schon skeptisch, da sollte mich mein Bauchgefühl, glaube ich, nicht täuschen. Ich hatte da, ich habe eigentlich immer ein relativ gutes Gefühl, wie, wie unsere wie unser Spiel dann so ablaufen wird. Ähm, die Anfangsminuten haben mich dann auch definitiv bestätigt. Also es ging gleich rund, Düsseldorf hat gedrückt wie die Sau und zum Glück waren wir nicht auf dem Bolzplatz, äh, wo es heißt, drei Ecken, ein Elfmeter, weil sonst hätte den Düsseldorf nach drei Minuten bekommen, weil nach drei Minuten gab es tatsächlich die dritte Ecke für Düsseldorf. Wir haben etwas gebraucht, bis wir uns da so freischütteln konnten und dann ging es aber gleich richtig los. Ich glaube, es war so... Ja, auf jeden Fall noch in den ersten zehn Minuten, ich glaube siebte, achte Minute, Freistoß Geis. und ähm, Markreiter kam zum Kopfball, war so ein Kopfballaufsetzer eigentlich relativ ungefährlich im ersten Moment, aber der Aufsetzer ist dann doch durchaus länger und länger geworden und der Düsseldorfer Kieber musste sich dann ganz schön strecken, um noch hinzukommen und den Ball dann an die Latte zu lenken. Also, oben auf die Latte, aber war so ein erstes ähm, Hallo-Wach-Zeichen von uns. Und danach sind wir auch besser ins Spiel gekommen. Ähm, Möller-Deli hatte eine, eine Top-Chance, meiner Meinung nach. Also, es war zwar eine ja, komische, skurrile, unfreiwillige Vorlage von, von Scheffler, der irgendwie halb über den Ball gestolpert ist. Dadurch aber der Ball wirklich schön Möller-Deli vor die Füße gefallen ist. Und ja, es waren so. Halbrechte Position, 10 Meter zum Tor oder wie auch immer. Und na, es war dann eher ein Schüsschen, was da rauskam, was auch noch abgeblockt wurde. War eine gute Situation, wenn er den stramm aufs Tor bringt. Also eine Top-Chance. Kann man dann schon mal machen. Und wir hatten dann in der Folge auch ein leichtes Übergewicht. Bis so circa 5 Minuten vor der Halbzeitpause. Da ist dann Düsseldorf nochmal richtig aufgekommen und die hatten wirklich nochmal richtig doll gedrückt gab dann auch eine Situation kurz vor der Halbzeitpause, das muss zwingend das 1 zu 0 für Düsseldorf sein. Ähm, Schuss den Mühl klärt, Mühl liegt auf der Linie, ähm, Martina liegt äh, im 5-Meter-Raum davor und der Ball springt Richtung, Richtung äh, Karaman meine ich. Und der muss ihn natürlich nur noch reinköpfen und köpft ihn freistehend, äh, ohne Bedrängnis, dann an den, an den linken da hatten wir dann tatsächlich Glück, so ging es mit dem 0 zu 0 in die Halbzeit, War ein verdientes Unentschieden, auch trotz dieser letzten Situation, es war ein verdientes Unentschieden, es war ein ordentlicher Auftritt von uns, da konnte man eigentlich drauf aufbauen. In der Halbzeit haben wir einmal gewechselt, Sörensen kam für Mühl in die Partie, Mühl war gelb vorbelastet, war meiner Meinung nach eine sehr harte Entscheidung, also meiner Meinung nach keine gelbe Karte, war, pff, ja ich würde es fast sagen, Ball gespielt. Aber gut, war es vielleicht nicht. Aber eine gelbe Karte war es auf jeden Fall auch nicht. Ähm, ja, Sörensen kam ins Spiel und er war dann gleich mittendrin, statt nur dabei. Ähm, war die 48. Spielminute. Und in der Mitte war er, ja, er und äh, Tim Handwerker, ist auch nicht ganz schuldlos, äh, waren nicht nah genug an dem Gegenspieler Hoffmann dran. Es kam eine Flanke und Hoffmann war, wie gesagt, nicht eng genug gedeckt und äh, hat zum 1-0 eingenickt. Die Flanke müssen wir auch nochmal besprechen. Das war, ja, ich, ich muss es jetzt auch wieder sagen, weil in, in der Presse und in Fankreisen, in Foren und äh, auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter wird immer wieder auf Drobe dann rumgehackt und ähm, ich möchte da jetzt gar nicht mehr, ja, damit mit, mit reinbelfern, aber er hat jetzt auch in den letzten Wochen meiner Meinung nach einen, einen Formanstieg gezeigt, nur wie er diese Flanke oder diese diese Aktion von Bledel da verteidigt also pff halbherzig ist, glaube ich, noch äh, sehr positiv ausgedrückt. Also er verteidigt die Flanke nicht und dann steht eben Hoffmann in der Mitte relativ, ja, er kommt zumindest gut zum Kopfball und äh, nickt dann eben zum 1 0 ein. Ja, wie so oft in dieser Saison, wir, gehen in, wir, wir kommen in den Rückstand und kommen dann eigentlich ganz gut wieder ins Spiel rein, muss man auch sagen. Also irgendwie ist das immer so ein Zeichen, wir liegen zurück und danach läuft es irgendwie ein bisschen besser. Ähm, hatte unter anderem dann auch damit zu tun, dass Tim Latteier für Nikola Dovedan dann ins Spiel kam und deutlich ähm, wie er frischen Wind reingebracht hat. Latteier hat dieses Mal nicht als Rechtsverteidiger gespielt, wo er schon ausgeholfen hat, sondern eben auf der halbrechten Zehner-Position und möller delis dafür auf die halblinke zehnerposition gerutscht und wir waren dann echt gut drin und Sörensen, der ja wie gesagt beim 0 zu 1 dann äh, mittendrin statt nur dabei war, war dann bei dem nächsten Höhepunkt des Spiels auch wieder im Mittelpunkt gestanden. Er hat nämlich den ähm, Ball erobert gegen Karaman, schön im, im, in der gegnerischen Hälfte eine, eine gute Balleroberung und hat dann einen Steckpass auf Borkowski gespielt. Ja und bei dem Jungen merkt man einfach, der kommt zwar nicht oft zur Geltung, aber die Aktionen, die er im Spiel hat, die haben immer Hand und Fuß. Und dieses Mal, er kommt im 16er dann eben den Ball von Sörensen angespielt, macht einen Schritt, einen Haken und dann einen Stramenschuss ins lange Eck und zack, 1-1, also Top-Aktion, kann man echt nicht sagen. War auch ein verdientes 1-1 in dem Moment, wir waren einfach die, die bessere Mannschaft äh, zu diesem Zeitpunkt und hatten danach auch echt nochmal zwei, drei gute Möglichkeiten. Nochmal einmal Borkowski, wo er eigentlich schießen muss, da will er irgendwie auf einem langen Pfosten rüberstecken zu, zu Scheffler. Das war eine Mischung aus Schuss oder Pass. Ähm, dann noch eine Situation nach einer Ecke, wo Markreiter verlängert und auch Scheffler ganz knapp ähm, eben nicht rankommt. Also wir waren gut drin, ordentlicher, ordentlicher Auftritt. Hatten alles im Griff, Düsseldorf keine nennenswerten Aktionen. Ja, aber es kommt natürlich, wie es kommen musste, 77. Spielminute. Pass wird in die Spitze gespielt auf Schäffler, Schäffler geht dem Ball nicht richtig entgegen, Dusloff kommt so wieder zum, zum Ballbesitz, fährt den Konda, schön nach rechts außen gespielt, Markreiter zieht zwar nach außen, kommt aber nicht mehr ran, Ball wird nach innen gelegt auf Borello. Borello ist äh, komplett blank, also da ist keiner dran. Meiner Meinung nach ist auch Geist zu weit durchgelaufen. Geist stand dann mit den Innenverteidigern im, im 16-Meter-Raum und dreht sich dann weg. Wie gesagt, da war dann einfach die Lücke im Mittelfeld zu groß. Borello war komplett äh, frei und konnte dann unbehindert abziehen aus, aus keine Ahnung, 18 Metern, 20 Metern. Ja, und dann steht es plötzlich 2 zu 1 aus dem Nichts eigentlich. Wirklich aus dem Nichts. Wir hatten die Partie im Griff. Wir waren die bessere Mannschaft in, in einer Partie, wo es 1 zu 1 stand zu diesem Zeitpunkt. Und 13 Minuten vor dem Ende liegst du dann im Rückstand und musst wieder irgendwie hinten aufmachen und alles nach vorne werfen. Und ja, unsere Alternativen sind für solche Aktionen natürlich eher rar. Also es kam dann äh, Schleusener und Schuranov in die Partie. Und wir, hatten dann, wir haben dann, wie gesagt, schon nochmal probiert, was zu holen und wir hätten es auch fast hinbekommen. 93. Spielminute, Freistoß Geis wieder. Wieder kam Markreiter äh, per Kopf an den Ball und zwar vor ähm, Kastenmeier, also vor dem Keeper der Düsseldorfer. Und der Ball ist Richtung Tor geflogen. Schleusener steht... Ähm Steht parat, um einzunicken, aufs leere Tor. Wie gesagt, Torwart war ja geschlagen. Und da muss man halt einfach mal energischer sein. Da muss man halt einfach mal wie die Sau reinfahren, ja. Und ja, Schleusner war halt leider zu halbherzig. Ball wird dann äh, im Kopfverduell im letzten Moment dann noch äh, zur Ecke geklärt. Ach, den kann man halt auch mal machen. Also das ist dann halt schon enttäuschend. Da muss man halt, wie gesagt, mal richtig, richtig energisch. Seinen Mann stehen und reinfahren und dann das Ding einnicken und dann äh, holst du da dann noch in der 93. den verdienten Punktgewinn. Ja, so kriegst du dann im Gegenzug nochmal durch ein krummes Ei Abschluss äh, an den Pfosten und Sorg war reingerutscht und äh, kriegt dann den Ball noch während des Rutschens dann an den Körper und äh, grätscht ihn somit ins eigene Tor zum 3 zu 1. Also du kriegst dann in der 95. noch das Eigentor und gehst dann mit 3 zu 1 dann nach Hause. Das ist dann natürlich schon ein bisschen bitter hinten raus, weil grundsätzlich in dem Spiel einfach mehr drin war. Ja, mh, so sehen es dann auch die Stimmen nach dem Spiel. Deswegen sind wir jetzt schon mittendrin im Club Check. Robert Klaus spricht von einer unglücklichen Niederlage. Meint auch, dass wir am Drücker waren nach dem Ausgleich und aus dem Nichts das 2 zu 1 bekommen. Uwe Rösler ähm, spricht von einem typischen Düsseldorfer Heimspiel. Wir sind am Ende der glücklichere Gewinner. Und auch Manuel Schäffler meint, dass wir einen Punkt verdient gehabt hätten. Aber hätte hätte Fahrradkette. Manuel Schäffler hat übrigens auch davon gesprochen, dass er das 2 zu 1 auf seine Kappe nimmt wo ich ihm eigentlich recht geben muss, also er ist zumindest mit Schuld und leider, leider nimmt gerade er sich momentan auch ein bisschen so sein Formtief also ich hoffe, dass er jetzt wirklich langsam wieder in die Spur findet, weil momentan sind die Scheffler-Aktionen selten und unglücklich und ähm, irgendwie ist er momentan nicht so richtig drin, also er steht momentan nicht voll im Saft, irgendwie habe ich so das Gefühl. Was zum Clubcheck noch ganz gut passt, war der Kommentar des Sky-Kommentators, der gemeint hat, ja, Düsseldorf spielt nicht wie ein Aufsteiger, der Club spielt nicht wie ein Absteiger. Ja, damit hat er wohl recht. Es war ein Mittelfeldgeplänkel der zweiten Liga, aber wir stehen weit unten drin und wir sind im Abstiegskampf. Und dann möchte ich den heutigen Titel meines, meiner Podcast-Folge herausgramen und sagen: Fußball ist auch ein Ergebnissport. Das heißt, wir müssen einfach Ergebnisse erzielen und dass wir ordentlich gespielt haben, aber schlussendlich dann verlieren, bringt uns halt einfach nichts. Am Wochenende das nächste Sechs-Punkte-Spiel zu Hause gegen Osnabrück. Osnabrück mit Captain Kerk und einem neuen Trainer. Also da wissen wir überhaupt nicht, auf was wir uns einstellen müssen, was uns erwartet, was wir für eine Truppe da erwarten sollen. Äh, wird natürlich aufgrund des Trainerwechsels auch eine heiße, heiße Nummer, eine heiße Kiste und... Ja, unsere letzten sechs punkte spiele die wir so hatten bislang, waren ja jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Braunschweig einen Punkt, Darmstadt drei Punkte, St. Regensburg und St. Pauli null Punkte, also vier Punkte aus fünf, sechs Punkte spielen, wenn man das so will. Ich hoffe, wir können wirklich jetzt endlich mal den ersten Heimsieg der, des Jahres äh, feiern. Es wäre von enormer Bedeutung und vor allem auch richtungsweisend. Und ihr wisst es ja, nach dem Spiel jetzt gegen Osnabrück, wartet das Derby in der Westvorstadt. Das heißt, ähm, und die werden uns mit Sicherheit nichts schenken. Und die werden, äh, werden alles dafür geben, äh, gegen uns zu gewinnen und uns da weiter unten reinzuballern. Klar, andersrum würden wir es auch nicht an der Hand haben, ganz klar. Aber die werden uns nicht schenken. Von daher, das Spiel gegen Osnabrück ist jetzt echt von enormer Bedeutung und ich hoffe, dass das in allen Köpfen drin ist. Ich hoffe zwar nicht, dass es den Druck so viel erhöht, dass es wieder in die Richtung geht, wie im vergangenen Jahr, aber ja, drücken wir die Daumen, dass das Sechs-Punkte-Spiel gegen Osnabrück erfolgreich bestritten wird und wir siegreich aus der Partie gehen und dann mit äh, drei Punkten im Gepäck dann ähm, das Derby angehen können. Wir werden uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin, macht's gut, euer Clubchecker. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben.